2: Y como les había anunciado desde muy temprano, vamos a hablar del nuevo liberalismo y nos acompañan a esta hora, aquí en Mañanas Blue, los hermanos Carlos Fernando y Juan Manuel Galán. Empiezo por Carlos Fernando. Carlos Fernando, bienvenido a Mañanas Blue. No le digo doctor Galán porque si no se me confunden eh, usted y su hermano.
3: Eh, Qué Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Un saludo a todo el equipo doctor Pombo, a Diana, todo el equipo aquí de Blue, y a todos los oyentes, muchas gracias por invitarnos.
2: Y también saludo a su hermano Juan Manuel, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por aceptar esta invitación.
4: Muchas gracias Camila, saludo a toda la mesa de trabajo, a Carlos Fernando, y a Caro Trinidad, que está por ahí apoyándolos.
2: Bueno. Cuando hablamos de nuevo liberalismo, hay gente joven que no sabe de qué estamos hablando. Hay mucha gente que dice, bueno, pero están los hermanos Galán hablando de nuevo liberalismo y yo eso no sé qué es. Por eso decidimos aquí en Mañanas Blue hacer una explicación y un poco conocer la historia de qué es el nuevo liberalismo.
1: Reorganizar la democracia colombiana, unificar a la nación...
4: para que no le vuelva a dar
5: vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Y triunfaremos en el país para abrirle el camino
4: a la nueva sociedad. En
5: 1978, Julio César Turbay llega al poder y aunque en el papel el Frente Nacional ya había terminado, Turbay le dio casi el 40% de la torta burocrática a los conservadores e hizo de su gobierno una cocina de clientelismo.
2: Hasteado de ver al Partido Liberal entregado a la baja política, Luis Carlos Galán funda el 30 de noviembre de 1979 el disidente movimiento político Nuevo Liberalismo, que tendría su primera reunión en el Salón Rojo del Hotel Tequendama el 26 de abril del siguiente año.
5: Así lo recuerda el exfiscal general y primo hermano de Luis Carlos Galán, Alfonso Valdivieso. Decía
0: pues, en ese momento que el partido estaba, tomando, estaba tomado por, por sectores que no permitían digamos, un juego democrático al seno del partido. El nuevo liberalismo se organiza base en, en, en una concepción digamos, poder realizar digamos, eh, reuniones locales, departamentales y nacionales, en donde el poder interno se definía a través de procesos electorales.
5: En la década de los 80, el nuevo liberalismo fue protagonista de un sistema bipartidista que empezaba a hacer agua.
2: Bajo su lema, Bogotá pertenece a todos sus habitantes, Galán obtuvo una abrumadora votación en 1980 para el Consejo de la Capital.
5: Para las presidenciales de 1982, que ganó Belisario Betancur, quedó tercero con 746 mil votos.
2: En las del 86, decide declinar su candidatura para arropar la de Virgilio Barco y derrotar a los Godos.
5: Y para las de 1990, cuando su talento político y madurez intelectual lo habían convertido en un candidato fuera de serie, sicarios a sueldo de los grandes narcos del país lo asesinaron en Suacha el 18 de agosto de 1989.
2: Y esa es la historia del nuevo liberalismo y por eso tenemos aquí en Mañanas Blue a los hijos precisamente de Carlos Galán que hoy están intentando revivir el nuevo liberalismo pero ayer Carlos Fernando, el Consejo Nacional Electoral, les dijo que no que no les daba la personería jurídica y que no se podía revivir el partido antes de, traer, de entrar en los detalles del Consejo Nacional Electoral la pregunta es ustedes por qué lo quieren revivir usted estaba en cambio radical y su hermano estaba en el Partido Liberal empiezo con usted bueno, ¿Por qué Camila, razón eh, tienen esa intención?
3: Bueno, el neoliberalismo, uno todavía le, le da duro oír esas, esas voces que ustedes pusieron hace un rato. El neoliberalismo representó en un momento dado de la política colombiana eh, un movimiento rebelde que decidió romper un poco con la forma de hacer política que estaba, eh, digamos, imperando en Colombia en ese momento, eh, rechazando esa manera de hacer política corrupta, de intereses particulares, y también con la intención de modernizar el país de que hubiera un país mucho más democrático, no solamente en términos políticos, sino económicos y sociales, que fuera un país donde los temas modernos de las sociedades que están en transición como Colombia entraran en la discusión política y de la discusión pública y se abordaran y se enfrentaran. Fue el primero que habló, por ejemplo, de temas ambientales en Colombia en los años 80, habló del tema de descentralización y de cómo el gobierno a nivel territorial tenía que ser mucho más fuerte para garantizar una democracia plena, habló muchísimo de temas de derechos humanos, y de incorporar en la constitución política colombiana un capítulo entero de derechos humanos que no existía. Entonces fue, fue un, un movimiento, digamos, moderno, liberal, de pensamiento liberal, profundizando la democracia, era su principal intención, pero sin caer en populismo, sin demagogia ni en extremismos, digamos. Claro. así. Entonces nosotros creemos que hoy, dada la, la situación que vive el país, el país eh, requiere y debe abrir la puerta a nuevas expresiones y una de esas debe ser el nuevo liberalismo, que es traer esa visión de país y de la política a la Colombia de hoy.
2: Carlos Fernando, pero usted empezó a hacer política en cambio radical, entonces ¿por qué no inició haciendo política teniendo esta solicitud del bueno, nuevo liberalismo en su momento cuando, cuando se metió en este mundo?
3: Recuerdo que mi papá cuando lo, lo, lo criticaron por entrar al Partido Liberal, por regresar al Partido Liberal, él decía... Inclusive porque había iniciado su carrera dentro del Partido Liberal, él decía, yo estoy haciendo la larga marcha a través de las instituciones, yo respeto, eso fue un, un, una posición muy importante del neoliberalismo y es no desconocer nunca las instituciones, trabajar dentro de ellas para fortalecerlas y recuperarlas. Entonces el inicio mío de mi carrera fue en Cambio Radical porque era un partido de origen galanista supuestamente muchos de los galanistas terminaron iniciando Cambio Radical en los años 90 cuando hubo el escándalo del proceso 8000 y decidieron marginarse del Partido Liberal en el año 97 ahí surgió Cambio Radical entonces yo por eso decidí arrancar ahí eh, y di una lucha a través de dentro de esa institución, una lucha eh, donde tuve peleas que usted recordará en el tema de los avales en muchas oportunidades donde negué más de 400 avales en una oportunidad, revoqué otros me enfrenté a Kiko Gómez, me enfrenté a Neida Pinto y finalmente dije por más esfuerzos que haga para tratar dentro de este partido de, de, digamos, lograr que el partido entienda que hay que superar y dejar atrás esas mañas políticas, no lo logré. O
2: sea, básicamente usted se sale de cambio radical porque le parece que es un partido corrupto y dice, acá no hay otra alternativa, sino de verdad empezar un movimiento que cumpla con los ideales que yo planteo.
3: Yo me sentí solo dando una pelea dentro de ese partido, solo. Y no había interés, de por lo menos de la mayoría de miembros del partido, por... Digamos, tener en cuenta esas denuncias, abordar las denuncias y enfrentarlas y resolver el problema. Yo soy consciente que ningún partido está exento de que alguno de sus miembros termine involucrado en casos de corrupción. La pregunta es si el partido mira para otro lado o reacciona ante eso. En Cambio Radical no vi ninguna reacción, entonces yo dije, ya llegó el momento de salirme.
2: Bueno, eso con el caso de Cambio Radical, pero en el Partido Liberal... Eh, Juan Manuel, ¿usted le pasó exactamente lo mismo? Pero la razón por la cual usted decide empezar a hacer esta lucha para que se reviva el nuevo liberalismo es porque, el, porque sintió que el Partido Liberal simplemente no iba a cambiar.
4: Bueno, Camila, uno de los legados más importantes del nuevo liberalismo fue reconocer la importancia de la democracia interna dentro de los partidos, que dentro de los partidos hubiese una conexión con las bases, con los ciudadanos, que los ciudadanos, ...participaran de las decisiones de los partidos... ...y la última bandera de Galán antes de ser asesinado fue la consulta popular... ...para modernizar los mecanismos internos de decisión de los partidos... ...democratizarlos haciendo las consultas populares y las elecciones primarias... ...para escoger sus candidatos... ...entonces yo eh, abanderé el año antepasado... Esa posibilidad dentro del Partido Liberal, que hubiese un proceso democrático para celebrar una consulta popular en marzo y de esa manera exponer las tesis del partido, sus propuestas y que los precandidatos tuviesen una competencia democrática por la candidatura presidencial del Partido Liberal y del centro, que era... ...digamos, el camino que estaba vacío, sin intérprete y sin representante... ...y que tenía posibilidades de posicionarse para llegar a la presidencia de la República. Lamentablemente, pues el doctor Gaviria y quienes manejan el Partido Liberal... Tomaron una decisión absurda de hacer una consulta típica que costó 40 mil millones de pesos entre el doctor de la calle y el doctor Cristo, que no funcionó por supuesto porque eh, fue un fracaso en cuanto al resultado electoral, pero después el Partido Liberal terminó abandonando a su candidato, al doctor de la calle, y los resultados que el país conoce en primera vuelta desastrosos para el candidato único del Partido Liberal. Entonces yo me encontré sí. realmente con una muralla china en ese momento que no permitió que se pudiera tomar una decisión democrática como se tomó hace 30 años y además muy irónico porque el primer protagonista de la primera consulta popular que celebró el Partido Liberal para escoger su candidato presidencial fue el doctor César Gaviria en marzo de 1990 cuando gana la consulta popular va a las presidenciales y se convierte en el presidente de la república Pero, Entonces, doctor, esa falta bueno, no hay. de garantías hizo... Que, que fuera imposible seguir luchando dentro del Partido Liberal, como luché durante 12 años, en tres períodos en el Senado de la República. ...enfrentando un periodo de oposición al doctor Uribe... ...que persiguió a todos sus opositores de manera inclemente... ...luego acompañamos pues todo el proceso de paz de, de Santos... ...pero no hay realmente garantías ni voluntad de cambio... ...en los mecanismos de decisión... ...y en las prácticas clientelistas y burocráticas... ...es decir, cómo el Partido Liberal va a abandonar... ...todo su legado ideológico, programático... ...apoyando en ese momento al candidato uribista que no representaba las tesis del Partido Liberal, la antítesis de las tesis del Partido Liberal en cuanto a política de drogas, en cuanto Pero, a... de paz.
1: En per permítame, de... lo interrumpo ahí un segundito, discúlpeme, eh, es que eh, quienes nos hemos deleitado, digamos, con las lecturas de su señor padre, encontramos que las quejas que él le hacía a la política de aquel entonces no tenían que ver exclusivamente con una táctica electoral de democratización interna de partidos, que sin duda eso también, sino a una visión... ...filosófica y cosmogónica del Estado, es decir, a una pérdida de la ideología del gran partido liberal. Mi pregunta es clara, ¿qué les hace pensar a ustedes dos que ustedes tienen una ideología pura, liberal, distinta a la que encarna el actual partido liberal? ¿Cómo poder yo votar por ustedes que sí son los verdaderos nuevos liberales y los liberales de antaño no lo son? Es decir... Más allá de la corrupción y de las prácticas políticas, en su ideario, ¿cuáles son los elementos diferenciadores?
4: Bueno, en primer lugar, la consulta popular no es un tema táctico de mecánica electoral. Es un tema de que los ciudadanos puedan participar en decisiones cruciales de los partidos y no simplemente miren desde afuera una convención prefabricada, mañada de caciques y gamonales, que toman las decisiones a espaldas de los ciudadanos. Y por otro lugar, si usted mira el récord eh, que yo he tenido en el Senado de la República en estos 12 años, de, en estos tres periodos, pues he sido eh, lo más coherente posible con el, el ideario liberal pues eh, proponer la legalización de la marihuana medicinal, ¿qué puede haber más liberal que eso? Eh, luchar contra los falsos positivos y hacer los debates de los falsos positivos con las madres en Suacha hacer el debate de agroingreso seguro, proponer que los ciegos en Colombia puedan acceder a un software gratuito, lector de pantalla, e incluirlos en todo este proceso de desarrollo y de educación. Eh, todos estos proyectos de ley relacionados con una nueva política de droga, relacionados con una reforma a la justicia penal militar que pues usted puede ver el récord en estos 12 años en el Senado pues es coherente con las ideas liberales y con las ideas de transformación sí. y de modernización del Estado y de inclusión de quienes nunca han estado incluidos pero también se requiere que los partidos modernicen sus mecanismos de decisión, le den garantías a nuevos liderazgos a los jóvenes que quieren participar en política y no se envuelvan camarillas y roscas que se dedican a repartirse entre ellos el poder y a perseguir a quienes no estén de acuerdo con esas camarillas.
5: Sí. Oiga, sobre esa lucha en solitario y, y estéril que dice Carlos Fernando Galán dio durante un buen tiempo en cambio radical eh, lucha contra las prácticas burocráticas y clientelistas. Quiero preguntarle, Carlos Fernando, ¿usted hoy qué piensa del líder natural de ese partido, de Germán Vargas Lleras? ¿Lo defraudó? se equivocó en su estrategia
3: para llegar a la presidencia de la República. Él pensó que este país, digamos, para llegar a la presidencia se requería de construir un, digamos, un aparato político eh, con eh, caciques y líderes en las regiones que tuvieran un aparato burocrático eh, y eso, pues, Colombia ya demostró que esa no es la forma como se escoge presidente y creo que cada vez va a ser más profunda esa decisión, no solamente en la elección de presidente, sino en todas las demás elecciones. Eh, Vargallera se preparó mucho tal vez era la persona más preparada para ser presidente en la elección pasada, el que tenía el mejor plan de gobierno, pero eso es una cosa y otra cosa es cómo se llega allá y cómo llegar allá él escogió un camino equivocado en mi opinión y eso pues llevó a que los colombianos tomaran la decisión que tomaron eh, pero yo quería complementar lo que de he hecho Juan Manuel hace un rato y es que eh, aparte de lo que él dice, de lo que hemos hecho cada uno es importante decir una cosa eh, nosotros no somos los dos hijos de Galán que 30 años después de su muerte de la noche a la mañana dicen, oiga, revivamos el partido nosotros hemos dado una lucha a cada uno en la política, además inclusive lo hemos hecho a diferencia de otras familias que participan en política diciendo, oiga, yo me lanzo al Senado y a mi hermano lo pongo en el Consejo. ...y así lo elijo con mis votos y, y utilizo un aparato para elegirlo... ...nosotros hemos competido, inclusive competimos al Senado... ...cada uno en su partido hemos dado una lucha a cada uno por su lado... ...de construir, digamos, una carrera, una visión, etcétera... ...hemos dado unas peleas, como él mencionó el tema de las víctimas... ...mencionó el tema de los falsos positivos, de la marihuana medicinal... ...y muchos otros de defensa del proceso de paz, por ejemplo, también que lo dimos los dos... ...yo di luchas dentro del partido y también en Bogotá, en denuncias del cartel de la contratación. Recuerdo que yo pues lideré con otros concejales como Carlos Vicente Ruto esas denuncias que destapó el gran sí. escándalo que ha tenido Bogotá. Entonces yo creo que a nosotros eh, la decisión que tomaron los partidos, cambio radical y liberal, en un momento dado después de tantas batallas, de decir, hombre, nos vamos con el candidato que estuvo en contra del acuerdo de paz, que estuvo en contra de lo que hemos planteado nosotros en nuestras tesis políticas en Bogotá y a nivel nacional, pues era incoherente. Y yo sí dije... Si he tenido diferencias, esta es la más profunda de todas con mi partido. No puedo seguir en un partido que después de ocho años de defender unas tesis sobre el acuerdo de paz, sobre cómo resolver el problema del conflicto armado, por el simple hecho de que fue derrotado electoralmente, pues hasta ahí llega la coherencia. Lo importante es con el que ganó. No, yo ahí dije no más. Esto ya es la digamos, la gota que rebosa la copa.
2: Carlos Fernando, usted acaba de mencionar al concejal a, 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 a de RU que dijo, que dijo, eh, lideramos unas investigaciones del carrusel de la contratación en Bogotá y unas denuncias. Y eso me lleva a preguntarle algo que me decía Néstor Morales esta mañana temprano cuando le anunciaba que ustedes iban a estar aquí presentes y que realmente lo que se estaba cocinando era una alianza entre sectores alternativos como el nuevo liberalismo con el Partido Verde, con Claudia López, con Antonio Navarro para una eh, posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá. ¿Es eso así? ¿Ustedes están pensando en que esa coalición política de esos sectores para las elecciones que se vienen en este año, ¿es posible?
3: Eh, bueno, es, estamos un poco temprano para eso, la no, verdad. No, ya
2: sé, pero como le digo, como hablamos de eso, <risa> sí. y, y, y usted, pues usted es ojalá, una de las personas... Ojalá
3: recuperemos la personería jurídica, ojalá el Consejo de Estado falle favorable, confiamos en que lo hará en derecho y con garantías, a diferencia de lo que ocurrió en el Consejo Electoral, y ahí llegará el momento donde nos reunamos como, como movimiento con todas las personas que quieren hacer parte de él para tomar decisiones sobre esas estrategias eventualmente que tienen que, digamos, estar marcadas por lo que yo acabo de decir, por coherencia. Aquí no puede ser, venga, sumémonos a ver eh, con, con quienes eventualmente creemos que tenemos chance de ganar, sino, venga, quién tiene unas posiciones similares pero sobre no el tema de, territorial. Pero
2: no lo descartan, es decir, no, usted no pues descarta... Yo
3: no, yo a estas alturas no descarto eso, aunque lo, lo que sí descarto es la posibilidad y plantearía eso en el nuevo liberalismo, si lo logramos revivir, que, que vayamos a hacer alianzas con los extremos. O sea, yo descarto que los extremos de izquierda o de derecha puedan ser aliados en algún momento del nuevo liberalismo.
2: Y ya, y me aprovecho para preguntarle a Juan Manuel algo que usted acaba de decir. Esperemos que en el Consejo de Estado podamos tener mayor éxito con revivir la personería jurídica del nuevo liberalismo. ¿Por qué creen ustedes que en el Consejo Nacional Electoral no se dio? ¿Por qué, Juan Manuel, usted cree o quiénes estuvieron ejerciendo presiones en ese alto tribunal para que no les dieran a ustedes eh, la personería?
4: Bueno, Camila, el diseño institucional del Consejo Nacional Electoral es un rezago del Frente Nacional, cuando la famosa milimetría que pues tal vez los jóvenes no recuerdan, en donde eh, para terminar la guerra fratricida entre liberales y conservadores, se estableció una milimetría, una repartición del poder milimétricamente establecida entre conservadores y liberales, cerrando los espacios de participación, y eso generó que las FARC, que otros grupos guerrilleros surgieran porque vieron que el único camino era la lucha armada. El nuevo liberalismo les dio un ejemplo y un testimonio histórico fundamental afirmando que los cambios, así fueran más difíciles, más sacrificados, más complicados de lograr, se podían hacer sin recurrir a la violencia ni apelar a las armas. Esa fue sí. una lección para los grupos guerrilleros que les dio el nuevo liberalismo y pues, pero, ese pero Consejo Nacional también... Electoral está integrado pues, por partidos políticos, son realmente políticos que fungen como magistrados pero que tienen unos jefes de los partidos que son quienes les dan las instrucciones de cómo deben fallar de acuerdo a sus intereses partidistas y a sus cálculos electorales. Entonces, cuando usted reúne una junta de partidos tradicionales y les pregunta si les parece que pueda resurgir un partido que antes existió, que lo exterminaron, o aparecer un nuevo partido, pues ¿qué van a decir? Por supuesto que no les interesa porque viene a competirles, además a competirles por un voto que es el voto de opinión, que es un voto muy importante, que está surgiendo con mucha fuerza en el país, lo vimos en la consulta anticorrupción. Entonces, ¿quiénes son los jefes de esos partidos tradicionales? El doctor César Gaviria, del Partido Liberal, el doctor Germán Vargas, de Cambio Radical, que, por supuesto, y, y curioso, irónico, además, porque fueron quienes más usufructuaron el nombre del nuevo liberalismo y de Luis Carlos Galán, presentándose ante el país como abandonados, como herederos de esas ideas, como continuadores de ese legado, los que hoy bloquean la posibilidad que el nuevo liberalismo pueda resurgir y ser una expresión política en Colombia.
2: Le entiendo entonces, Carlos Fernando Galán, que su hermano está diciendo que acá quienes presionaron para que no les dieran la personería jurídica era pues, su antiguo jefe político, Germán pues, Vargas Lleras, y el antiguo uno, jefe político de Juan Manuel, que era César Gavilla.
3: Sí, yo no, uno, uno se esperaba esa decisión de Álvaro Uribe, digamos así. Obviamente Álvaro Uribe no iba a estar de acuerdo con eso porque Álvaro Uribe nunca tuvo una visión similar a la de Luis Carlos Galán o planteó ser, digamos, cercano a la visión de Luis Carlos Galán sobre el país. Pero uno sí esperaba que, que César Gaviria y Germán Doctor. Vargas acompañaran esa, esa posición así no estuvieran con nosotros hoy, así tengamos plenas diferencias por lo que ellos, digamos, tuvieron como vínculo con Luis Carlos Galano. Uno fue el heredero en la campaña presidencial del año 90 y el otro pues se presentó como el, el líder que representaba al nuevo liberalismo en los años 90 en Colombia.
2: Pero ustedes, Juan Manuel, usted pudo hablar con César Gaviria cuando se estaba discutiendo esto en el Consejo Nacional Electoral que finalmente pues el Partido Liberal tiene, tengo entendido, dos magistrados en el Consejo Nacional Electoral y Cambio Radical tiene otros dos. ¿Usted pudo hablar con César Gaviria?
4: No, yo no he hablado con, con César Gaviria desde hace más de un año, cuando tuvimos pues esa diferencia de fondo que yo planteé de no apoyar al candidato uribista de una manera absolutamente oportunista en segunda vuelta, montándose en el bus de una victoria que no le pertenecía al Partido Liberal, que nadie entendió, que a todo el mundo lo desconcertó, sobre todas las bases liberales que estaban digamos, militando por una causa, por unas ideas, y que de pronto de la noche a la mañana ven que el doctor Gaviria nos dice eh, las diferencias con el doctor Uribe para mí son cosas del pasado y ya no tengo diferencias, después de que en ese gobierno eh, eh, uribista tuvimos una persecución inmisericordia del DAS, e informes de inteligencia, chuzadas, seguimientos, acoso a la oposición, el doctor Gaviria no tuvo empacho ni reparo en respaldar al candidato uribista que repito, pues representaba tesis completamente contrarias a las tesis defendidas por el liberalismo entonces esa decisión, de, esa diferencia de fondo, esa discrepancia de fondo ideológica que tuve con él, pues obviamente nos ha distanciado eh, muy profundamente
3: yo sí supe Camila que en una reunión de bancada liberal, él le, les habría dicho a los miembros del partido liberal de la bancada actual que había que trabajar para que eso no Tuviera, digamos, buen término para que el nuevo liberalismo en el Consejo Electoral no fuera, eh, digamos, no fuera positiva la posición del Consejo Electoral. Habría que preguntar a los miembros de la bancada liberal si eso ocurrió o no, porque eso lo, lo decían en en los mentiros políticos que él había dicho en una bancada liberal: hay que bloquear el nuevo liberalismo.
2: Y usted habló con eh, su ex jefe político, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, no, porque él también, o sea, Cambio Radical también tiene un magistrado en el no, Consejo yo no Nacional hablé con Electoral. Él y
3: no hablo con él desde el momento en que yo renunciara al partido hace ya siete meses.
0: Me refiero, eh, doctor Carlos Fernando, al comunicado del Consejo Nacional Electoral y hablo, abro comillas. Dice, las circunstancias fácticas y finalísticas ocurridas con el nuevo liberalismo no pueden compararse con las de la UP. Cierro comillas. Es decir, esa es la explicación por la cual el Consejo Nacional Electoral decide eh, no dar la personería jurídica al nuevo liberalismo. ¿Usted qué tiene que decir concretamente de esta expresión que está encomillada del Consejo Nacional Electoral, Oscar, electoral yo, en el cual justifica la, la decisión que tomó. Pues
3: va en contravía de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Eh, la Corte Suprema de Justicia ha dicho ya en varias oportunidades que hubo una persecución sistemática y masiva contra el nuevo liberalismo y por eso asesinaron a Rodrigo Lara, le hicieron el atentado a Enrique Parejo, le hicieron el atentado a Alberto Villamizar, le hicieron el atentado a, Alberto, a, a Iván Marulanda, le asesinaron a mi padre eh, y asesinaron a más de 50 líderes del nuevo liberalismo en el Magdalena Medio y en el Urabá Antioqueño como parte de esa persecución. Eh, ahora, es cierto que en el caso del nuevo liberalismo no asesinaron, digamos, a mil o dos mil miembros como en el caso de la UP, pero sí está probado judicialmente que hubo una persecución sistemática y masiva. Ya decir que no fueron doscientos sino cincuenta, eso es otra discusión, pero me parece irrelevante. Lo que aquí hubo fue una intención clara de sectores políticos, de la mafia de actores paramilitares y agentes del Estado por perseguir al nuevo liberalismo para, para acabarlo y para impedirle que pudiera participar sí, el, en, la, en, la, en la política. Entonces, ya el, entrar en esa discusión me parece que es equivocado. Yo confío más en el en el digamos, en en digamos la argumentación y en, la, en el juicio de la Corte Suprema de Justicia que en el juicio del Consejo Electoral sobre ese caso.
4: Una, una precisión que me parece importante hacer también es que ellos niegan eh, la conexión que existe entre el exterminio de la Unión Patriótica y el exterminio del neoliberalismo. Yo quiero recordar acá que los paramilitares que fueron entrenados por Jair Klein en Puerto Boyacá, con la anuencia de algunos miembros de las fuerzas militares, con financiación de ganaderos de la zona, con financiación de Gonzalo Rodríguez Gacha, fueron los hermanos Castaño que se entrenaron en esos eh, grupos paramilitares, Rueda Rocha y Rueda Silva que fueron los asesinos materiales de mi padre y esos asesinos materiales de mi padre fueron por ejemplo los mismos asesinos materiales de Teófilo Forero y esos paramilitares entrenados por Jair Klein y por otros mercenarios con sí. la nuencia del DAS fueron los que exterminaron no solamente a los miembros de la Unión Patriótica sino a los del nuevo liberalismo la unidad de análisis y contexto de la fiscalía encontró 30 coincidencias entre los asesinatos de Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán en el por eso, modus por eso, doctor Galán es decir que no hay una conectividad, una conexión entre los exterminios de la Unión Patriótica del el modo liberalismo, pues es negar, como lo dijo Carlos Fernando, las sentencias judiciales de la Corte Suprema, condenatorias de Alberto Santofimio y de Miguel Alfredo Maza Márquez, donde narran cómo fue el exterminio.
0: Por eso, doctor Gala, me refería, y cité si encomillada la, 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 la cita, la cifra de lo, la, el dato que daba el Consejo Nacional Electoral. Pero lo que quiero decir entonces es lo siguiente. El, en el caso de la, de la Unión Patriótica, el Consejo Nacional Electoral considera que hubo un exterminio, un genocidio, y en el caso del, del nuevo liberalismo eso no ocurrió. Ese sería como el, el resumen del, del comunicado del Consejo Nacional Electoral, por supuesto que ustedes no comparten.
4: Pues no lo compartimos y es una negación de la realidad judicial del proceso que lleva más de 30 años, cumple 30 años este año de 2019, donde la Corte Suprema de Justicia ha emitido dos sentencias condenatorias a dos responsables del asesinato de Luis Carlos Galán, donde la Fiscalía ha investigado desde hace muchísimos años con el apoyo de la Procuraduría y con grandes dificultades reconstruyeron esta investigación y establecieron, como lo narró Iván Marulanda en la audiencia pública convocada por el magistrado de la decisión de ayer, el magistrado Pérez, que fue una decisión en favor de la recuperación de la personería jurídica, eh, cómo fue el exterminio y cómo fue el acoso y la persecución sistemática. Por eso el crimen de Galán, el crimen de Rodrigo Lara, el crimen de Guillermo Cano fueron declarados de lesa humanidad, porque se comprobó la sistematicidad y la masividad, que son dos condiciones esenciales para declarar un crimen de lesa humanidad. Es increíble que Iván Marulanda, del Partido Verde, Juan Lozano, cercano al uribismo, y Gustavo Bolívar, del petrismo y del polo democrático, reconozcan el exterminio del neoliberalismo, se hayan declarado en favor de la recuperación de la personería jurídica, pero estos magistrados pues eh, toman una decisión de acuerdo, obviamente, a intereses distintos, al garantizarle a los colombianos la participación fundamental en política.
1: Doctor Carlos Fernando. Como conservador reconocido, cuanto más quisiera yo que ustedes recuperaran seguramente esa personería jurídica. Pero la narrativa jurídica de pronto es un tanto distinta. Básicamente uno diría, el doctor Luis Carlos Galán se aparta del liberalismo, funda el nuevo liberalismo por las razones que ya hemos escudriñado en la mañana de hoy, pero después, antes de 1989, es él y su equipo de trabajo el que decide volver mutuo propio por voluntad, sin presiones, al liberalismo para enfrentar las elecciones presidenciales. Las razones jurídicas que le he oído a algunos magistrados es que, en la medida en que la razón no obedecía a un factor externo, como exterminio, caso fortuito, fuerza mayor, sino a la voluntad del doctor Luis Carlos de volver al nuevo liberalismo, no hay razón jurídica para despertar la personería jurídica a estas alturas del país. Gra
3: Gracias por esa pregunta. A ver, es importante recordar el contexto de lo que estaba pasando en ese momento y Iván Marulanda lo hizo, lo recordó de manera extraordinaria en el, en el Consejo Electoral. El nuevo liberalismo era un movimiento eh, efectivamente que estaba por fuera del Partido Liberal. En la elección del año 86 eh, participó. ...por su lado, digamos, en las elecciones de Congreso... ...y era un momento que no hacía parte del Partido Liberal. Se fue convirtiendo progresivamente, según Iván Marulanda... ...en la base real de apoyo al presidente Virgilio Barco... ...porque el Partido Liberal, digamos, oficialista... ...se ha convertido, según palabras de Iván Marulanda... ...y creo que era lo que el mismo Barco estaba sufriendo... ...en un partido que se dedicaba a extorsionar al gobierno... ...básicamente para apoyarle sus temas... ...mientras que el nuevo sí entraba en discusión... ...apoyaba lo que fuera bueno, etcétera... ...y eso llevó a que Virgilio Barco llamara al nuevo liberalismo... ...a ser parte del gobierno y entrara Gabriel Rosas al Ministerio de Agricultura. Bueno, dicho esto, Barco quería que se uniera al Partido Liberal... ...con el nuevo liberalismo, por esa razón... ...porque veía más aliado al nuevo que al Partido Liberal... Él ...era el jefe natural del Partido Liberal porque era el presidente elegido por ese partido. Y él promovió que se iniciara un proceso de acercamiento. En ese proceso se plantearon unas condiciones. El nuevo liberalismo dijo, nosotros exigimos que esas condiciones sean que haya consulta popular para escoger el candidato del partido liberal, que sean las bases en una consulta popular abierta que lo escojan. Uno, dos, que haya una reforma constitucional profunda, real, no una enmienda... Eh, digamos de maquillaje a la constitución del 86 sino un tema profundo de traer a la Colombia de, de esos años y de, digamos del fin del siglo XX eh, las instituciones que estaban digamos todavía con, con herramientas que eran precarias para la Colombia de ese momento y en tercera instancia un, un eh, digamos un acuerdo sobre agenda legislativa para ese año el partido le dijo aceptamos esas condiciones pero le ponemos una condición a usted para iniciar este proceso, usted tiene que renunciar a su personalidad jurídica para que iniciemos el proceso entonces mi papá dijo, ok, renuncio sobre esa base, renuncio ¿quiénes eran los directores del partido liberal en ese momento? Ernesto Samper Hernando Durán Duzán Alberto Santofimio, Miguel Pinedo Vidal y William Jaramillo cuatro de los cuales terminaron en algún digamos momento involucrados en temas relacionados con el narcotráfico en Colombia Miguel Pinedo condenado por la parapolítica Alberto Santofimio condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán eh, eh, el resto San Pedro, pues pues involucrado en la financiación de su campaña presidencial y había unas denuncias sobre Hernando Duranduzán que está, hacían parte del expediente del asesinato de mi papá pues que no se pudieron verificar. Pero se renunció a la
1: jurídica. personería jurídica. Claro, punto? entonces
3: él renuncia, y entra al proceso y ¿qué pasa después? Él no puede participar en la consulta popular porque lo matan. Mm. La, la reforma constitucional que se había pactado la hunden porque los liberales, incluido por ejemplo Mario Uribe, que era en ese momento representante de la Cámara, le incluyen un mico a la reforma constitucional para tumbar la extradición en el año 89. Y termina entonces el, el ministro Carlos Demos decidiendo hundir la reforma antes de avanzar en esa reforma porque obviamente, digamos, estaba viciada por cuenta de que iba en contra de la extradición y favoreciendo a los narcotraficantes. Entonces lo que hubo ahí fue realmente un engaño. A él le exigieron renuncie y le pactamos estas condiciones y se las aceptamos. Él aceptó la condición que le pusieron y después le incumplieron en todo y no lo dejaron participar y lo mataron algunos miembros del Partido Liberal.
2: Estamos también, hablando... es,
4: también es importante recordar una cosa muy pequeña, Camila, sí. y es que eh, el doctor Juan Lozano en la audiencia donde habló Iván Marulanda y Gustavo Bolívar dijo que efectivamente había habido un engaño y que había habido una cosa que llaman los abogados el vicio de consentimiento, que es que cuando a una persona en un acuerdo, en un pacto, la llevan engañada, eh, le ponen el conejo porque hunden la reforma constitucional, acaban con la agenda legislativa y fuera de eso participan directamente en el asesinato de su de la otra parte con la que han pactado que eso está absolutamente probado porque además en el aniversario 25 de la muerte de Luis Carlos Galán, Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal, organizó un acto en donde el Partido Liberal nos pidió perdón a nosotros como familia por haber participado en el asesinato de Luis Carlos Galán. Esos son hechos absolutamente ciertos y comprobados que demuestran que lo que sufrió mi padre y lo que sufrió el nuevo liberalismo en ese momento, como lo dijo Carlos Fernando, fue un vil y burdo engaño.
2: Ya que estamos hablando del nuevo liberalismo con los hermanos Galán, con Juan Manuel y Carlos Fernando después de que el Consejo Nacional Electoral decidió ayer negarles la personería jurídica ustedes están dependiendo del Consejo de Estado pero dependen del Consejo de Estado también para decidir qué van a hacer políticamente en este 2019 Claro, eh, y por eso yo creo que es casi que necesario hacer una pregunta que resulta hipotética, pero en caso dado que el Consejo de Estado decida sobre la personería jurídica del nuevo liberalismo usted, eh, Carlos Fernando sería el candidato a la alcaldía por el nuevo liberalismo a la alcaldía de Bogotá?
3: Pues Diana, yo no es un secreto que yo he participado ya en política eh, en Bogotá, fui candidato a la alcaldía, fui concejal, la mayor votación mía al Senado fue en Bogotá eh, trabajé en la campaña pasada ayudando a Enrique Peñalosa y, y yo quiero seguir trabajando en Bogotá sin lugar a dudas quiero hacerlo pero, pero quiero someterme al proceso que el nuevo liberalismo determine, digámoslo así esperar a que el nuevo liberalismo ojalá se reviva y una vez se reviva construir de manera colectiva una propuesta para Bogotá y si yo puedo ser el representante de eso a nombre del nuevo liberalismo sería un motivo de orgullo para mí poder representar esas banderas en, en Bogotá pero yo creo que todavía esperemos a que surja el nuevo liberalismo y a que definamos en el marco del partido nuevo las reglas para presentarle una propuesta a la ciudad.
2: Pero ya que está hablando de Enrique Peñalosa y que usted eh, estuvo con él, acompañándolo en Bogotá durante su candidatura hoy, ya años después haga una evaluación de la, de la alcaldía de Enrique Peñalosa
3: Bueno, yo creo que Peñalosa eh, puso a andar a Bogotá, la puso a funcionar digamos, la ciudad estaba bloqueada en términos de, de obras, de proyectos se puso a organizar eso y eso ha sido fundamental para Bogotá. Creo que ha fallado en la, en la forma, digamos, como ha planteado las discusiones en algunos temas. Yo creo que eh, la ciudad está esperando más mayor debate y mayor discusión, no tanta imposición en algunos temas. Yo creo que eso hay que trabajarlo, hay que lograr que sea por lo que se pueda, con más participación ciudadana, más eh, debate y más discusión. Eh, pero yo creo que la ciudad en este momento está en una etapa importante de reactivación, que frenar ese proceso de reactivación sería un grave error. Yo creo que hay que trabajar... Eh, seguramente hay dudas sobre algunos proyectos, hay que discutirlas, hay que evaluarlas, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en, en, en la revolución que ha habido en el tema de los parques, en la revolución en el tema de estudios de obras, Bogotá no tenía estudios de obras de ninguna obra, o sea, cuando querían hacer las obras de valorización, no, pues no las podían hacer porque es que no estaban los estudios.
2: Pero pero usted sí entiende que la ciudadanía, por lo menos en términos de imagen al, al alcalde Peñalosa, le leído sí, bastante mal sí, y eso diría en parte en yo creo por la,
3: por la forma como él ha planteado las discusiones, yo creo que, por ejemplo... La discusión sobre la, la, la Vanderhamen fue un error, como se planteó. Esa discusión había que eh, plantearla en términos de cómo va a crecer Bogotá y cómo garantizamos que una reserva que realmente todavía no existe, sino que está en el papel como proyecto, la hacemos realidad. Esa ha sido decir la discusión y no entrar en una discusión de decir que hay unos protereros, mm. porque eso, digamos, desvió por completo el debate eh, y no se pudo con gente técnica. Eh, Mirar cómo puede crecer Bogotá de manera responsable, sostenible, preservando un elemento fundamental de su estructura ecológica principal, que son elementos que tienen esa reserva.
2: Carlos Fernando, si no sale lo del nuevo liberalismo, que ya le vamos a preguntar a Juan Manuel, ¿cuál es la estrategia en el Consejo de Estado? ¿Usted entonces se iría por firmas para la Alcaldía de Bogotá? Porque si no, ¿a qué se va a dedicar? O es. mejor dicho, okay, ¿en dónde va a trabajar? <risa> recibimos <Vamos>. <risa> Lo recibimos <risa> de muchas competencias. Recibe, yo, acá. Lo eh, recibimos
3: Pues vamos a evaluar un poco. Todavía tenemos un plazo para tomar esa decisión eh, de unos meses. Eh, yo, yo tengo la confianza y la esperanza puesta en el Consejo de Estado. Esperemos que eso suceda, pero quedan otras opciones. Una es la de las firmas, y obviamente con la demás gente que quiere participar, con todos los que quieren participar en este proceso, a nombre del nuevo realismo, evaluaremos. Si no nos dan la personería, bueno, decidimos participar, ¿cómo lo haremos? Recogemos firmas, presentamos lista a consejo, presentamos lista a Sajal, evaluaremos eso, pero esa opción está ahí y pero es pero posible. No, sin lugar pero no a dudas. tienen
2: tanto tiempo, porque el Consejo del consejo Nacional Electoral da hasta el 26 de febrero para las consultas interpartidistas, y ya tendrían que ser. Para como las consultas, sí, pero eso. no para la participación si hacer, en el proceso. Pero y si van a hacer coaliciones ustedes o algo?
3: Pues eventualmente se pueden hacer colisiones sin necesidad de, 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 de hacer esa consulta. Por ejemplo, a mí me preocupa un poco una cosa de esa consulta, la verdad.
2: Estoy, ¿De cuál consulta? De en las consultas, consultas en mayo. Okay. Es
3: otra vez hacer una consulta en un día donde eventualmente no participa mucha gente y gastamos 30 mil, 40 mil, 50 mil millones de pesos. Porque ese día no hay elecciones de Congreso o una elección que jale la votación y que haga, haga que mucha gente salga a votar. Pero Entonces, así
1: se democratizan los partidos, es lo que está diciendo el hay que buscar, a. Yo a. creo Senrático. que hay
3: que buscar fórmulas nuevas eh, para para que haya participación ciudadana. Yo creo que la, la tecnología permite hacer muchas cosas para, para buscar fórmulas mucho más baratas de hacer un proceso electoral similar al de octubre, pero en mayo... Que puede costar, no sé, a nivel nacional cuánto, más de doscientos mil, trescientos mil millones de pesos, para que salgan a votar en Bogotá cincuenta mil, cien mil, doscientas mil personas, cuando deberían salir a votar 3, 4 millones, pero no salen, porque afortunadamente la gente no está acostumbrada a esos procesos. Podríamos buscar mecanismos modernos para participación que lleven a que no cueste tanto, pero sí se permita una participación amplia de la ciudadanía.
2: Pero bueno, ahí le estábamos preguntando a usted, y lo veo muy decidido a irse a trabajar por Bogotá, así sea por firmas, por el nuevo liberalismo, listas a consejo, o sea, usted está dedicado a Bogotá. Y le quiero preguntar a su hermano, Juan Manuel, y usted, si sale lo del nuevo liberalismo, ¿a qué se, mejor dicho, cuáles son sus planes?
4: Pues a mí me apasiona eh, poder organizar o reorganizar o contribuir al proceso de reorganización del neoliberalismo liberalismo en todo el país. Hay exmilitantes del neoliberalismo liberalismo en todas las regiones. Es impresionante cómo recibimos mensajes a diario de personas desde San Andrés hasta Leticia. En todos los rincones de la geografía nacional hay personas que hace 30 años suspendieron su participación en política y que ahora nos están... Enviando mensajes de que quieren regresar, de que se sienten esperanzados, de que sienten una luz en este en este escenario de polarización y de populismo y de demagogia a veces eh, desde la, de la arena política y yo creo que es un trabajo eh, muy importante donde... Puede haber un resurgimiento en muchas zonas de Colombia, en muchas regiones del país. Por supuesto, Bogotá es el escenario natural del nuevo liberalismo porque en los años 80 fue la fuerza más importante de Bogotá en el Consejo de la Ciudad y prácticamente lo único que le faltó fue llegar a la alcaldía. Entonces, todo este proceso de organización nacional del nuevo liberalismo creo que es un proceso que va a demandar muchísimo trabajo para analizar eh, donde podríamos tener candidatos, con quién podríamos hacer coalición, que no sean ninguno de los extremos, sino que son sectores afines al centro. Entonces, todo ese proceso acompañado de una escuela de formación política que queremos lanzar también desde el nuevo liberalismo para formar a los candidatos, formar a los militantes, es decir, formar que, a los voluntarios.
2: Es decir, Juan Manuel, que usted se ve más como director de partido que, por ejemplo, siendo candidato a la gobernación de Santander. De, ...de departamento donde usted pues ha sido tan exitoso, porque uno de sus eh, fortines, si se puede decir así, electorales, ha sido de ese departamento.
4: Pues yo tengo buena parte de mi corazón en Santander, pues, porque mis hijos nacieron allá, porque ocho generaciones de mi familia paterna son de Santander y pues tenemos eh, una relación con Santander muy cercana de corazón... Eh, y a mí me preocupa muchísimo la situación de ese departamento lo quiero mucho y quiero contribuir a que ese departamento tenga un nuevo liderazgo político depurado de algunas mafias que han intentado apoderarse del poder en Santander pero, pero repito, la responsabilidad del movimiento de trabajar porque el nuevo liberalismo resurge en todas las regiones va a ser una cosa muy dispendiosa que va a requerir mucho trabajo. Ahora, si yo voy a ser quien lo dirija, eso lo determinarán, por supuesto, los organismos del partido estatutariamente que se reúnan cuando el partido pueda resurgir y escojan eh, a la persona que más les parece eh, competente o pertinente que, que lidere ese proceso. Yo aspiro a ser un soldado de esa causa, a trabajar además... ...porque se concrete la posible aspiración de Carlos Fernando a la Alcaldía de Bogotá, lo voy a acompañar, lo voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance, para que eh, logremos eso que va a ser muy importante, como él lo dijo, para que la ciudad no pierda una dinámica que ha venido recuperando a pesar de las sí. metidas de pata de comunicación del alcalde Peñalosa que recupere esa visión de ciudad, esa proyección de ciudad que perdió durante eh, los tres gobiernos de la izquierda.
2: Yo a los dos eh, los oigo muy confiados en el Consejo de Estado, así como los oigo que sabían que lo del Consejo Nacional Electoral iba a ser así, porque mencionaron lo de César Gaviria, que estaba moviendo las cosas allá en el Consejo Nacional Electoral, lo de Germán Vargas Lleras. ¿Por qué están tan confiados del Consejo de Estado y que el Consejo de Estado vaya a fallar antes del plazo que da el Consejo Nacional Electoral?
3: Pues más que confiado en que el Consejo de Estado va a fallar, así es confiados en que hay argumentos suficientes para que eso se dé y que el Consejo de Estado no toma esas decisiones con base, digamos, en intereses políticos, sino que ellos van a revisar el caso, lo han revisado ya y van a, eh, eh, evalu digamos, o sea, evaluar los argumentos que están en la ponencia... Eh, inclusive la ponencia del Consejo Electoral, que fue muy importante, aunque no la tuvieron en cuenta los magistrados del Consejo Electoral, y que esos argumentos que están ahí planteado, planteados son suficientes para que se tome la decisión. Yo creo que la fortaleza del expediente es lo que nos da la, la confianza y la esperanza en que el Consejo de Estado falle en derecho.
2: Pero entonces, ¿usted cree que va a fallar cuándo, Juan Manuel?
4: Bueno, pues eh, hay una cosa muy importante, y es que nosotros hemos puesto de presente ante el Consejo de Estado que ya nos causaron un daño irremediable que fue no habernos podido presentar el año pasado a las elecciones de Congreso ni a la elección presidencial. Los tiempos están jugando en contra nuestra en cuanto a que el calendario electoral de este año, como lo mencionaba Diana, se avecina ya rápidamente en febrero y nos causarían un segundo daño irremediable, que es no poder participar en las elecciones regionales y locales de este año. Entonces, el Consejo de Estado viene estudiando este proceso desde el mes de mayo del año pasado, ya se surtieron todas las etapas procesales de audiencias, de práctica de pruebas, de alegatos finales, pero los términos para el fallo en el Consejo de Estado fueron suspendidos a raíz del recurso de reposición que la Procuraduría interpuso y que fue resuelto el día de ayer negativamente con esa tercera negativa, porque hay que recordarle a la opinión pública que nos han negado en el Consejo Nacional Electoral tres veces con argumentos distintos la personería jurídica. La primera vez fue en marzo uh -huh. del año pasado con el argumento de que tenían dudas sobre la legitimidad de los peticionarios. La segunda vez fue en agosto en donde argumentaron que Luis Carlos Galán había ido, como lo dijo el doctor Pombo, a cancelar personalmente y voluntariamente la personería jurídica del nuevo liberalismo, ignorando el contexto del engaño que se dio en esos diálogos y acuerdos con el Partido Liberal. Y la tercera negativa ahora es porque encuentran que no hay eh, coincidencia... Eh, fáctica y finalística unos términos ahí rarísimos entre el exterminio del nuevo liberalismo y el exterminio de la Unión Patriótica sí. entonces ahora esperamos y confiamos que haya debido proceso, que haya un fallo en derecho con plenas garantías en el Consejo de Estado que viene estudiando este caso desde mayo del año pasado
2: se nos acaba el tiempo pero no puedo dejar de preguntarles a los dos y es a dos personas cercanas cada uno en su partido de su misma generación de su misma edad a Carlos Fernando por Rodrigo Lara y a Juan Manuel por Simón Gaviria. Es decir, pensaba uno que eran la misma generación, amigos, estuvieron Exacto. haciendo política de la mano. Hoy en día, ¿qué? ¿Se detestan? ¿Usted, doctor Galán, se no, detesta con no. el doctor Lara?
3: No, yo no detesto a Rodrigo Lara, no, ni más faltaba, no. Yo lo respeto, tenemos diferencias. Eh, Grandes, ha opinión. mandado unos
2: trinos fuertes contra el nuevo liberalismo.
3: Bueno, es respetable, digamos, es la decisión, digamos, una posición distinta a la nuestra. Yo he tenido diferencias con Rodrigo en el pasado, digamos, y respetuosas. Él, por ejemplo... Decidió acompañar a Nerida Pinto en su campaña en La Guajira, yo decidí marginarme precisamente de la dirección por ese apoyo, él decidió aspirar dentro del Cambio Radical en, en una lista donde había personas cuestionadas, yo decidí marginarme, hemos tenido diferencias y yo pues respeto la decisión que él tome y respeto la posición que él tenga en este, en este aspecto,
4: pero obviamente no la comparto.
2: ¿Y a usted, eh, Juan Manuel, por el caso de Simón Gaviria?
4: Bueno, pues el doctor Simón Gaviria, yo le di la bienvenida en el Partido Liberal, cuando él estaba en el país que soñamos de Enrique Peñalosa con David Luna, ellos regresaron al Partido Liberal y realmente yo eh, eh, lo recibí pensando en que íbamos a, a tener una identidad generacional y una coincidencia en la manera de hacer política pero pues por el camino me di cuenta que él tenía una concepción distinta sobre todo de la manera de hacer las campañas, de organizarlas, de hacer la política distinta a la mía, a la que yo buscaba representar dentro del Partido Liberal de manera muy solitaria, pero eh, de todas maneras eso nos fue alejando políticamente pero, pero en personal pues yo no tengo ningún problema con él
2: ¿Pero usted ha hablado con él últimamente? porque él está como perdido desde que lo mencionaron con el tema de Odebrecht
4: Sí, yo lo último que supe es que él se había ido a, a estudiar en el exterior, a hacer unos estudios, pero la verdad no he sabido nada más de él, ni ha tenido ningún pronunciamiento por redes sociales reciente, ni, ni ninguna presencia acá en Colombia que nos haya hecho coincidir en algo, eh, pues eh, eso es lo que yo sé hasta ahora.
2: Son los hermanos Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando, los dos aquí presentes en Mañanas Blue hablando del nuevo liberalismo. A los hermanos Galán, muchas gracias por venir.
3: Muchas gracias Camila, el equipo de Blue.
4: Camila muy amable un saludo a Diana y a todo el equipo de Blue al doctor Pombo y a Caro
0: Trinidad
5: Una de la tarde en punto quédense aquí en Blue Radio con Meridiano